0: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
1: François Bernier. On vient de parler de la guerre, jour de souvenir, cette semaine. On parlait avec Albert Reis de, de, de ce qu'il qu a vécu. et Ce qu'on vit maintenant en tant que pandémie, c'est pas, comparé à la guerre... Il euh, n'y a rien là, comme on dit. Et il euh, y a des victimes, on, on continue sur le thème de la guerre, il y a des victimes de la guerre. Et là, il y a un guide d'accompagnement euh, des victimes de la guerre qui va sortir. Et on, on en parle avec celle qui a initié tout ça. Euh, Elisabeth. Bonjour.
0: Bonjour, maître François Vernier. Comment ça
1: va? Ça va très bien. Désolée, Elisabeth, j'ai pas dit votre nom de famille. Présentez-vous. Vous, vous, vous travaillez sur ce guide-là?
0: Oui, c'est ça. Moi, je suis Elisabeth Garcia. Je suis la directrice d'une association de victimes du conflit armé colombien au Canada qui s'appelle ASOVICA. Mm -hmm. J'habite au Canada, spécifiquement à Montréal. Et, euh, je suis ici depuis 11 ans déjà. Euh, C'est ça, je suis venue avec toute ma famille, de la même façon qu'ils sont venus autour de 500 000 personnes de la Colombie qui habitent autour de 43 pays à cause justement d'une guerre qu'on avait vécu pendant 60 ans.
1: Ok. Donc, vous avez justement été victime de cette guerre-là euh, en Colombie. Et là, euh, vous instituez ce guide-là d'accompagnement aux victimes de la guerre. Qu'est-ce qu que ça, ça, ça fait pour, pour aider ces gens-là?
0: OK. Ce que je dois vous raconter en premier pour entrer en contexte, on a fait un travail volontaire avec la Commission de la vérité de la Colombie. Puis la Commission de la vérité, comme son nom le, le dit, eh, c'est une commission qui essaie de trouver, de, de trouver la vérité, de pourquoi les faits se sont passés de cette façon-là, c'est eh, si quoi qui a occasionné la guerre en Colombie. Mmh. Mais on s'est rendu compte qu'il faut aussi trouver la vérité au dehors de la frontière de la Colombie, c'est pour ça qu'on essaie de trouver les victimes qui sont partout dans le monde. Comme je viens de vous raconter, nous sommes dans 43 pays. Puis le Canada, c'est le troisième pays qui a reçu les gens de la Colombie, eh, qui sont venus ici juste pour chercher un refuge.
1: L'asile ici, là. Euh...
0: Exactement. Ok. Je pense que pour nous, le plus important, c'est d'arrêter de penser que les refuges, c'est juste un droit et, et c'est juste de faire du refuge un foyer. Mm -hmm. Donc, ça, c'est notre lutte en, en tant qu'association de victimes. Puis, on travaille ensemble avec des universités comme l'Université de Concordia et le laboratoire d'actes d'écoute, qui essayent de travailler sur la mémoire des gens qui habitent ici au Québec et qui viennent à cause de la guerre de partout dans le monde, parce que euh, la différence d'ici au Canada, c'est sûr qu'il y a beaucoup de pays, surtout du Sud, qui sont affectés par la situation de guerre, qui, mmh. qui font qu'on ne peut pas vraiment vivre en paix.
1: OK. Et là, dans ce guide-là, il y a plusieurs experts qui interviennent, là.
0: Exactement, qui vont traiter beaucoup d'aspects comme l'attention psychosociale, l'accès à la justice, justement, et, et l'accès aux services qui sont offerts, qui ont pu trouver ici au Canada, comment les loger, se nourrir, pouvoir et, étudier, en tout cas. Et rendre notre société plus égale. C'est ça notre lutte. Mmh. Et c'est ça que les experts eh, traitent dans les guides. On trouve un article, par exemple, de FanTrade, qui essaient de nous présenter comment est-ce qu'ils sont en train d'agir, sur, surtout dans la situation de la pandémie, où il faut eh, prioriser certaines personnes sur d'autres personnes, malgré tous les besoins que sont concurrents pour une personne qui est victime de la guerre. Donc, okay. c'est difficile maintenant de prioriser au Canada parce que c'est évident que beaucoup de gens sont affectés à cause de la pandémie. Mais une situation qu'on doit présenter, c'est dire finalement que l'urgence, que c'est vraiment la situation de la pandémie, ne peut pas invisibiliser les choses qui sont importantes. Ce sont les personnes réfugiées qui, comme je viens de vous dire, ils sont en train de chercher un foyer
1: okay. en fait, et est-ce que, pourquoi il faut aider les gens victimes de la guerre?
0: Pourquoi il faut? Parce que je pense que c'est un devoir de solidarité. On dit que la solidarité, c'est la tendresse des peuples autour du monde. Mmh. Je pense qu'on est, on est co-responsable de trouver la paix dans le monde. C'est pas une cause qui est vraiment dehors de, de, du Canada. On voit que, par exemple, en Colombie, il y a beaucoup de minières canadiens qui sont en train de faire des choses qui ne sont pas correctes dans le pays du Sud, juste pour avoir les ressources, et la seule chose qui laisse, c'est la guerre chez nous. Mais il apporte tous les, tous les ressources et toute la richesse par ici. Donc on est responsable aussi de trouver la paix de la même façon qu'on a aidé aux causes qui ont causé la guerre dans ce pays du Sud.
1: Okay. Donc
0: il faut vraiment arrêter d'être indifférent et commencer à penser un petit peu plus solidairement pour trouver la paix pour tout le monde. que C'est un droit de vie.
1: Parce que ces gens-là qui viennent ici euh, ont vécu des atrocités, c'est des intégrés dans un pays qui, qui on, on oublie ça, hein, qu'ici euh, on ne vit pas la guerre, euh, et c'est des intégrés dans ce pays-là. Est-ce est que c'est de dire, euh, de les aider à s'intégrer, à comprendre qu'on n'est pas dans, dans, dans le conflit comme dans leur pays?
0: Exactement. Je pense qu'ici, on, on, on commence à renaître. On commence à comprendre comment ça marche dans une société où les personnes qui vivent viennent de partout dans le monde. Il faut trouver des accords qui nous aident à vivre en paix malgré toutes les différences. Mmh. Mais aussi, il faut toujours parler du droit de la mémoire. Ça, c'est très important, surtout cette semaine, qu'on est en train de parler, justement, du de devoir de, de, de souvenir de beaucoup de choses. Et ce que je peux vous dire, c'est que finalement, beaucoup d'immigrants et beaucoup de réfugiés ont une histoire à partager, puis, on le droit de, de reconstruire la mémoire, la mémoire de tous ces chemins et parcours qui nous a fait arriver jusqu'ici, mais aussi bâtir avec vous la possibilité d'un avenir plus clair, surtout pour les enfants qui sont nés ici puis qui, finalement, deviennent néo-canadiens. Hein.
1: Mmh. Est-ce que... Parce qu'on parle beaucoup, on ne se cachera pas. Là. Votre discours me fait penser, je reviens encore une fois, sur beaucoup de gens qui se disent que ça n'a pas d'allure de brimer des droits en pandémie. Les gens ont de la difficulté à, à, à moins sortir. Mais est-ce qu'avec votre vision d'une personne qui vient d'un pays qui est en guerre, et certains de vos confrères comme ça, est-ce qu'on prend pour acquis si notre la paix, notre liberté. Est-ce qu'on prend ça pour acquis?
0: Écoutez, je, je trouve ça un petit peu bizarre parce que, eh, par exemple, ici, si, eh, ils nous disent qu'il faut se confiner. Mmh. Il faut se confiner pour se protéger. Mais je, je, vous, je vous amène à penser simplement que chez nous, en Colombie, par exemple, n'y n'a pas la possibilité de se confiner parce que si on reste confiné, on ne va pas manger. On a quoi à manger? Il faut sortir pour trouver quoi, qu'est-ce qu'on va manger, comment est-ce qu'on va se nourrir, comment est-ce qu'on, finalement, on va prendre soin des enfants, etc. Puis, et c'est sûr que la pandémie affecte à tout le monde, mais mm -hmm. c'est pas la même affectation, ça, c'est sûr. Donc, ici, on est encore une fois, à cause de la pandémie, on est dans une situation de privilège. Mm -hmm. Au moins, on peut choisir de rester chez nous. Donc, la liberté, c'est vraiment subjectif. Mais ici, finalement, on a le choix. Chez nous, il n'y a pas la possibilité d'avoir un choix de vie. Mmh. C'est ça le problème. Ouais. Donc, c'est ça. C'est un appel juste à penser qu'il y a la guerre partout, qu'on est co-responsable et puis que la société, s'il si faut se souvenir de tout ce qui est arrivé dans le passé, il faut agir parce qu'on est responsable de ce qui peut venir l'avenir pour tout le monde. Il mmh. crée du Canada, que finalement c'est un beau pays, c'est un pays qui ouvre les portes pour des gens comme moi, et ma famille et beaucoup de gens que je connais, pour qu'on puisse penser à vivre en paix, finalement c'est une possibilité de vie. On travaille beaucoup avec la Commission de la vérité, justement demain, ça sort les premiers rapports de la Commission de la vérité pour les exiliés de la Colombie. Je vous invite vraiment à commencer à faire la recherche et à comprendre plus du conflit armé de la Colombie. Mmh. Juste pour vous dire, la guerre, ce pas encore fini. Depuis le mois de janvier, on a vécu 70 massacres, 70 tueries en Colombie.
1: Ah, Après
0: ouais. ça, c'est difficile penser à la paix, c'est difficile penser à la pandémie parce que notre pandémie, ça continue à être la guerre.
1: Mmh. Non, c'est assez frappant puis ça, ça remet nos, nos priorités à la bonne place d'entendre ça. Et euh, c'est ce qu'on veut, c'est intégrer ces gens-là. Le guide est disponible comment pour euh, ceux qui veulent se le procurer?
0: Oui, c'est ça. Ça va être disponible en ligne sur la page c est www c est -S -O v que c'est a Point com. Donc, je vous invite à partager et à, à faire la recherche dans notre page. Aussi avec Centrade que c'est un allié d'Asovica, puis l'Université de Concordia. C'est juste taper la guide d'accompagnement d'Asovica et vous allez la trouver. Il faut s'informer parce que c'est un devoir de citoyens, mais il faut aussi nous aider à bâtir un avenir où tout le monde peut vraiment rester en paix.
1: Bon, c'est une bonne euh, une bonne initiative, une bonne avancée. Merci beaucoup, Elisabeth Garcia, de nous avoir parlé et euh, on invite les gens à aller visiter le, le site web. Bonne journée!